0: Les sourires du vin, un podcast au service du vin. C'est quand même quand bon le fait que ça fait. Attends, reviens-toi en plus. Non, on fait silence. Jolie bouteille, sacré bouffe et arrivé. Chers amis auditeurs, Claude Joguiron, c'est à Margot. Et quel bonheur d'entendre ce vigneron, Michel Théron, parler et d'expliquer ses choix qui résonnent et qui font sens. Sentir sur le terrain la cohérence des propos et surtout, à la fin, s'y retrouver dans le verre Et trouver des margots dignes, fins, élégants, vibrants. Jeune vigneron, et vous amateurs, voici un parcours à imiter. Une pub pour notre chaîne YouTube. Tape caviste le sourire au pied de l'échelle, tu verras Jordi, moi et d'autres surprises. On déguste, on commente, on s'amuse. Pour le plaisir du partage, caviste le sourire au pied de l'échelle sur YouTube. Le caviste V2 quoi. Il n'y a pas de caviste autour de toi, abonne-toi à notre box sur devin. Deux en chiffres, sourire.com. On envoie des bouteilles partout en France. Ici, c'est Yann Diolo, jean de La Roquette. Les Sourires du Vin, c'est un podcast pour vous aider à cheminer dans le et les mondes du vin. Qui se met comment au service du vin Michel. Comment donner la chance au vin d'être le meilleur possible Alors, je me demande, qu'est-ce que le bon, qu'est-ce que le bon moment, qu'est-ce que le bon cadre Comment se plie-t-on en quatre pour que ça groove Et comment tout d'un coup, l'atmosphère vibre et que les poils se dressent Voilà ce que je veux mieux savoir, mieux comprendre et nourrir de belles relations. Au profit de nos oreilles, le comment du pourquoi des gens du vin. Avec Michel, nous avons parlé dans le désordre d'écouter son vin qui réclame son soutirage, de ciel antioxydant, de retenir, de se retenir, de travailler, de déformation scolaire et de chaussons, voyons, une conversation, à boire avec les oreilles. Et n'oublie pas que, où que tu sois en bas de chez toi ou pas loin de chez toi, il y a forcément un cabiste, un restaurateur, un vigneron, un agent passionné qui saura t'entendre et se régaler d'échanger sur le et les mondes du vin. Pour me suivre, je réponds sur Insta at Yann Diolo, y a -N d n o l o ou par email Yann Diolo, at gmail.com And let's talk quiz, Michel Allô. Bonjour Michel.
1: Oui, bonjour Yann.
0: Michel Théron, bienvenue sur le podcast.
1: Oui, avec plaisir.
0: <rire> Merci pour votre accueil au domaine jeudi dernier. Oui. Vous habitez à SAC sur la zone d'appellation de Margot, c'est bien ça
1: oui tout à fait et Michel
0: j'aimerais euh, parler de votre vision du vin tant j'ai l'impression qu'elle impacte votre style de vie vous m'apparaissez comme un homme qui sait prendre des risques, un homme qui va au bout de ses réflexions, qui s'engage et qui en tire des conclusions, vous savez prendre des décisions mesurées, impactantes, empreintes de la pesée soumise au doute, je sais pas si je me trompe mais d'abord avant de parler de tout ça je me dis, euh, retour en 1988 études oenologiques et deux rencontres la région et Stéphanie où, oui. st où Stéphanie est la région
1: euh, oh, C'est difficile de, de distinguer les deux. Les deux, c'était un paquet, c'était un pack, un, un ensemble. Allô Mais voilà, Stéphanie m'a aussi aidé à, à comprendre la région, parce que, dont elle était originaire. Hein. Et puis, bon, c'était l'amour, c'était euh, une, une période, une période riche et intense de ma vie. Et c'est vrai que la distinction de savoir si j'ai plus rencontré la région Stéphanie, <rire> euh, la région ne me dira rien si je dis que c'est Stéphanie. Alors peut-être qu'on va aller dans ce sens.
0: <rire> Bravo, <rire> voilà. signe d'intelligence. <rire> Donc deux rencontres, Stéphanie et la région. Vous, vous venez du Minervois, c'est bien ça
1: Oui, c'est ça. Je viens du, du Minervois. J'y ai, euh, ai appris beaucoup de choses déjà concernant la terre, dans, juste dans mon éducation de vie, juste dans, mo, dans ma façon d'être au sein de ma famille et d'une famille qui cultivait des vignes en, en cave coopérative, hein, mais qui, qui aimait le travail de la terre et tout.
2: Mmh.
1: Euh, voilà, donc je viens de cette région mais effectivement la rencontre après en 88 avec, euh, avec le Bordelais ça a été mmh. une rencontre pour moi... Euh, euh, qui, a, qui a un petit peu changé ma façon de voir le vin, qui m'a ouvert sur le fait qu'il existe d'autres euh, modèles de pensée, d'autres modèles de culture, enfin ça a été vraiment, une, une, une ce changement de région a été quelque chose qui m'a ouvert au niveau esprit, quoi, je pense beaucoup.
0: C'était euh, qualitatif dont vous parlez, c'était euh, par rapport oui, au Minervois
1: alors, c'est difficile de dire qualitative là aussi, mais disons qu'en fait, j'ai été surpris en baignant dans un monde où, où les gens étaient plutôt uniquement euh, des producteurs de raisins euh, bien qu'il y avait encore une fois dans mmh. la région du Labodoc déjà des, des gens qui allaient beaucoup plus loin certainement mais mmh. je les connaissais peu, dans mon milieu environnant euh, on pratiquait pas le, la viticulture dans le but de faire des vins et des grands vins c'était c'était une autre façon un petit peu plus, euh, plus simple de voir la viticulture je dirais mmh. Et de, euh, voilà, ce que j'ai découvert dans le Bordelais, c'est ça qui m'a émerveillé. Peut-être que personnellement, je m'étais pas assez posé la question aussi. Hein. J'étais tout jeune, j'avais peut-être pas pensé qu'autour de moi, il y avait aussi des gens qui pensaient comme ça dans le Languedoc. Oui. Et dans tous les cas, l'arrivée dans le Bordelais, et surtout dans la rive gauche, là où le, le lycée de Blanquefort est au sud du, de la région du Haut-Médoc, mm -hmm. euh, cette région toute la viticulture, mais en bouteille. s'il n'y a pas de cave coopérative, ou quasiment pas. Et dans le sens mettre en bouteille, je veux dire qu'il y avait une réflexion vraiment sur le, le vin, sur la finalité de la production de raisins, qui était strictement le vin, et dans le but d'essayer de faire des grands vins. Oui. Donc vraiment, ça a, été cette, ça a été ça qui a été une leçon pour moi, de me dire qu'il y a une grosse réflexion pour aboutir à ce vin euh, qui nous fait tant plaisir depuis si longtemps. quoi.
0: Et alors, euh, c est, c est, euh, vous parlez de Bangfort, de vos études, euh, vous êtes à l'internat, et il euh, y a un internat euh, plein de garçons, et donc, sur le même campus, ce qu'on dirait campus, euh, il <rire> euh, y a un internat de... Euh,
1: alors, non, c'est pas tout à fait ça. En fait, on n'était pas interne. C'est une, une époque où il n'y avait pas d'internat pour les, les BTS. À ce mm -hmm. moment-là, c'était des logements euh, autour du lycée, par là, des appartements. Euh, par contre, dans le, sect... le, le les lieux où on étudiait, euh, c'était effectivement beaucoup de garçons. Hein. Dans les BTS, 8 et 9, on mm -hmm. était euh, 25 ou 26 garçons et une ou deux filles. Et, et à côté, par contre, c'est quelque chose d'assez spectaculaire. Hein. Euh, donc, il y avait... les les terminales littéraires hein, de l'éducation nationale qui étaient dans le même pôle que nous donc en fait euh,
0: et dans les terminales voilà. littéraires il y a beaucoup de garçons
1: <rire> non il y a très <rire> peu de garçons et beaucoup de filles donc c'est une époque où il s'est fait des couples plus, enfin, plus ou moins éphémères hein. le nôtre est resté très durable le vôtre
0: est durable, voilà, c'est ça, c'est magnifique quand même
1: voilà. et on connaît quelques couples de vignerons d'ailleurs qui sont, qui sont toujours de cette époque là aussi et voilà
0: Super. Ça
1: c'était une petite anecdote. Oui, hein, mais vrai.
0: quand même, le couple qui dure, je trouve ça intéressant parce que bon, je pense qu'on on y reviendra plus tard, mais tout au long d'une un, vie et de, de, de choix à faire ensemble, réussir à, à construire à la fois le domaine parce que c'est plusieurs, c'est des grosses décisions qui, qui concernent la famille, ce sont des petits domaines à, à, à taille familiale. Quoi. Mais du coup, vous êtes là à Blanquefort, les études, 93, vous achetez votre première parcelle à Cantenac. Alors, je crois que vous travaillez dans la restauration, on ferait des extras, par exemple, et vous, vous êtes Tacheron, on dit Oui, oui, c'est ça,
1: oui, oui. En fait, je suis Tacheron, puis je prends un CDI, un job à l'année une pour Vous trouvez du travail, en fait voilà, je trouve du travail et je fais en parallèle, c'est-à-dire le soir et les week-ends. On, on choisit en 93 de de foncer pour se faire plaisir. Bon, mm. je, je, tout n'était pas, il faut se dire très réfléchi à ce moment-là. Hein. On non. était jeune et j'avais ouais. envie de ça ouais. et on suit nos envies sans sans en voir vraiment les implications, les conséquences. Et en fait, tout s'est fait. Si vous voulez, sans y ait un projet vraiment à cet âge-là. Mm. Ça s'est fait depuis en aiguille comme beaucoup de choses se font dans les vies. Euh, Mais comment, voilà, vous a quoi. comment vous
0: arrivez à acheter votre première parcelle alors
1: alors on ne l'achète pas, notre première parcelle on la prend à un fermage à long terme un
0: fermage à long en terme fait, c est, c
1: est, Voilà, c'est euh, un ami dans le monde professionnel qui savait que je cherchais des vignes qui me dit Michel il y a, il y a un bout de enfin un bout de vignes mais qui était une exploitation entière comme mmh. il y en avait beaucoup dans le bordelais euh, qui se libère mmh. je vais voir euh, le papy qui a arrêté ses vignes qui avait des vignes comme ça de famille euh, et qui faisait ça en double activité comme il y en avait beaucoup aussi dans le bordelais à ce moment là, je vais voir ce monsieur qui ne me connaissait absolument pas et c'est une leçon de vie là aussi que j'ai appris parce qu'en fait j'avais aucune référence et j'avais pas de moyens. On était dans mmh. un petit appartement au cinquième étage, enfin on n'avait pas les armes disons pour donner de la confiance et mmh. pour pouvoir dire c'est déjà un vigneron qui est, qui est en route. Oui. Là on allait tout démarrer, on pouvait se casser la figure d'ailleurs et je vais voir ce papy et je lui raconte que ça m'intéresse de reprendre. Son, son exploitation, mm. et il me dit super, ton histoire me plaît, c'était en route avec un, un voisin, mais il me dit ton histoire me plaît, euh, et il m'a fait confiance. quoi et Génial. C est, c est, ça fait partie des leçons de vie, parce que dans ce médoc qu'on dit un petit peu froid, un peu mm -hmm. hostile, hein, mm -hmm. euh, j'ai eu plusieurs fois des marques de, de confiance vraiment très importantes en fait.
0: Ça c'est une rencontre euh, en fait, c'est une rencontre qui change voilà. le cours de l'histoire quoi.
1: Voilà, euh, cette rencontre, quand j'ai cherché... Après ça, j'ai cherché un chais, parce qu'il avait pas de... Il gardait, comme sa maison est très imbriquée dans sa mini-exploitation, mm -hmm. euh, il pouvait pas me laisser ses bâtiments. Mm -hmm. J'ai cherché un chais, et là aussi, alors ce qu'on appelle un chais dans le Bordelais, donc c'est le, le, le puvier, plus le lieu où on élève les vins. D'accord. Et en fait, j'ai rencontré là aussi une deuxième personne sur la commune d'Arsac, qui... Mm -hmm. euh, Pareil, un papy dont la tante avait un peu de vigne et qui avait arrêté, euh, qui ne voulait pas au début, qui ne me connaissait pas, qui ne voulait pas me laisser son chier. Puis à force d'insister, il me l'a laissé. Et une fois qu'on l'avait, <rire> il ne voulait même plus qu'on lui paie de location. Au ah, départ, oui. tellement il était heureux de voir renaître son, euh, ce, ses bâtiments et de voir que euh, des jeunes s'installent. Oui. Voilà, donc j'ai trouvé que dans ce médoc, justement, un peu moins abonnant, peut-être que des fois dans le Languedoc où on rencontre très facilement les gens. Oui. Mais dans ce Médoc, c'était un petit peu plus froid en première apparence, mais j'ai eu des marques de confiance par contre sérieuses et durables dans le temps ah, qui nous ont permis de, voilà, de faire un autre chemin. Quoi.
0: Génial. Il, il faut voir qu'à la même époque, euh, déjà les grands domaines, ceux qui sont connus, qui font des vins qu'on pourrait appeler de marque, euh, oui. achètent énormément. Ou oui, rachète.
1: Oui. oui. Oui, oui, il y a eu beaucoup, en fait. Euh, bon, ça, la, la base de l'explication de ces rachats, c'est un engouement tout d'un coup, après les années 80, euh, pour la vie pour la viticulture, qui peut faire, faire des grands vins ou des, grands, des grandes marques, des grandes étiquettes déjà réputées. Il y a un essor économique important dans ces propriétés et immédiatement, ça a attiré beaucoup d'investissements de gros groupes mmh. hein, qui se sont servis aussi d'un levier qui est, qui est un peu critiquable à mon sentiment, c'est le classement de 1855, qui, dans le Bordelais, a classé uniquement le nom des propriétés et n'ont pas figé un terroir. Et donc, ces grandes propriétés.
0: Ça veut dire que, ça veut dire ça, j'explique je, pour, pour euh, qui nous écoute, euh, que si j'ai un grand château avec un nom très connu euh, à Poyac, disons, et que je rachète des parcelles en appellation Poyac, eh bien, ça devient, j'agrandis mon territoire, mais c'est la renommée de mon nom, donc de ma marque, qui fait office.
1: Oui, 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 tout à fait. Tout à fait, c'est ce qui s'est beaucoup, beaucoup produit euh, dans les surtout 30 à 50 dernières années. Euh, c'est un peu regrettable parce qu'en fait, ça, les, les grandes propriétés, euh, j'ai rien contre, ont des cœurs de terroir qui sont euh, très, très intéressants, ont des façons de travailler qui sont euh, parfois intéressantes, mais elles ont un petit peu digéré petit à petit la petite viticulture. Hein. Euh, cette petite viticulture qui, d'abord, fait de la diversité, mmh. parce que si on est tous amateurs de vin, on n'a pas envie de boire à mon avis euh, tous les jours le même vin Bien sûr. et donc cette diversité de petites viticultures a été quand même un, un support très intéressant et surtout aujourd'hui où en plus ces propriétés pourraient être reprises par des passionnés quoi, mmh. qui, voilà, qui, qui rebattent les cartes et qui voient vraiment avec éclat euh, le, le monde du vin
0: Bien sûr est-ce que c'est une histoire fréquente dans, dans la région, maintenant que ça fait 30 ans que vous y êtes, euh, de créer un domaine de, de toute pièces
1: Alors, fréquent, non. Mais ces dernières années, on le voit comme on le voit, je crois, pas que dans la région, mais un petit peu partout. On, on voit justement ces gens revenir au vin.
2: Mmh.
1: Ce sont des profils des fois très variés, des fois des gens qui ont une vie avant et quelques, quelques moyens pour pouvoir démarrer, euh, quelques fois des jeunes... Et cette façon de voir le vin, moi je la trouve magnifique parce qu'en fait, euh, les gens qui viennent par passion, au vin, et pas juste par, euh, euh, parce que c'était dans la famille, comme ça, arrivent avec une nouvelle façon de voir les choses, arrivent mm -hmm. avec l'envie de de découvrir, de pas, être, pas de se conformer à une méthode pour faire le vin, mmh. mais d'essayer de comprendre et d'aller un peu plus au fond des choses peut-être. Et l'immense majorité du temps, ce sont des gens qui le voient aussi avec euh, une éthique de production. Euh, je, la plupart des nouvelles installations se font avec un respect environnemental et l'envie que le vin soit le vrai reflet du terroir et ça, ça passe souvent par une agriculture très respectueuse des sols. Mmh. Donc ça, c'est superbe de voir ça. Alors, on le voit peut-être un peu moins en Bordelais que dans d'autres régions, pour la, à cause de la barrière plutôt de, de la valeur des terroirs. Ah oui. dès que C'est combien, régions...
0: combien on peut parler d'argent Je ne sais pas, c'est combien un hectare à, à gauche.
1: Alors euh, sur Margaux, disons que la fourchette, je vais donner une fourchette oui. très large, je ne suis pas non mais <rire> disons que c'est en gros de, de 800 000 à 3 millions d'euros à peu près l'hectare. Hein. Donc c'est une barrière qui est très euh, très difficile pour la petite viticulture, hein. oui. ce qui fait que ça limite énormément l'accès au foncier, sauf par le système que je disais au début qui m'a permis d'y accéder moi, c'est-à-dire des fermages à long terme. Alors comment ça fonctionne
0: était... le fermage à long terme alors le qui loue parcelle
1: Oui, 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 ce sont des propriétaires de fonciers, des petits propriétaires, des fois, qui ont arrêté justement de faire leur vin ou qui ont qui avaient la chance d'avoir des, des parcelles en zone à hausser et qui les ont plantées ou fait planter aux fermiers. Euh, C'est souvent le cas d'ailleurs, que le fermier met tout en œuvre pour euh, valoriser le terroir du propriétaire. Il lui paie un, un loyer qui est indexé sur le cours moyen des vins. Mmh a un volume est fixé à l'avance. Et quand, alors, on parle de long terme en viticulture, parce qu'en fait, on ne peut pas, c'est des investissements qui sont quand même assez importants et, et tout, oui. et on ne peut pas avoir des engagements pour des durées très courtes. C'est pas compatible avec le, les investissements qui vont à côté en termes de, de bâtiments, mais aussi de, de, de travail commercial. Enfin, voilà, on est dans un métier de très très long terme. Et long
0: terme, c'est combien d'années
1: c'est minimum 9, généralement c'est plutôt 18 ou 25. D'accord, d'accord. Voilà, avec des baux qui sont en principe renouvelables. Alors ce système qui, si on fait le total à, à la fin d'un bail de 18 ou 25 ans, mm -hmm. on a payé une grosse partie du foncier. Mais par contre, le fait de le faire de façon très étalée dans le temps permet premièrement de ne pas avoir à débourser, de ne pas avoir à, euh, euh, besoin d'avoir une grosse crédibilité vis-à-vis -vis des banques. Bien sûr. Donc ça, ça permet un accès même quand on n'a pas de moyens au départ. Mm -hmm. Et c'est voilà c'est un moyen qui a permis à beaucoup de, de petits vignerons de devenir euh, enfin vignerons vignerons. Hein, Aujourd'hui oui. il y a beaucoup oui, de femmes aussi qui ont accédé à, à ce métier et qui font de très belles choses. Ouais. Et donc ça permet ces, ces installations à petite échelle sans gros moyens.
0: Voilà, en effet. Alors euh, mon chef de cuisine dit tout le temps, euh, la taille, ça compte. Euh, vous, vous avez décidé de vous limiter à 7 hectares. Oui. Et oui, oui. Euh, je crois savoir que euh, bah, ça, ça, ça a été le fruit d'une réflexion de se limiter à, à, à ces 7 hectares, c'est-à-dire que pourquoi pas passer à 9, puis à 12, puis pourquoi pas euh, continuer oui. euh, sur pourquoi votre lancée de jeunesse à, à, finalement, oui. euh,
1: Exactement. à collectionner Et les... les parcelles. Oui, et c'est la, la voie la plus logique et on a l'impression, d'ailleurs, bon, moi effectivement j'ai démarré avec 40 heures de vigne, je suis monté jusqu'à plus de 9, euh, quand un jour je me suis rendu compte que j'étais en train de me faire prendre par un système. tous les Toutes les habitudes, mais aussi une certaine pression fiscale, économique, mm -hmm. a tendance à nous amener vers le, vers le fait de grossir pour optimiser, entre guillemets. Euh, toujours optimiser des coûts et tout et là on sort un petit peu de l'agriculture et de cette relation à la terre mmh. mais on s'en aperçoit pas, c'est assez insidieux et en fait, un jour, au moment où on me proposait une parcelle de plus mmh. euh, début 2020 mmh. je me suis rendu compte justement que j'ai été pris dans ce système que je m'agrandissais et que j'allais décrocher de ce que j'aime faire dans mon métier mmh. dans ce métier de vigneron où j'aime être impliqué vraiment, où j'aime bien tailler mes vignes, être vraiment en continu mmh. je l'aime parce que c'est parce que comme ça, c'est dans mon ADN parce que j'ai mmh. été élevé comme ça parce que j'aime ce métier, même s'il est dur des fois, mais surtout parce que je crois que si on est au contact de notre sol, de nos vignes, c'est là qu'on peut quand même s'imprégner et ressentir beaucoup de choses qui ouais. vont, j'espère, transparaître dans les vins à la fin. Voilà.
0: Donc de ne Donc, pas grossir, je... ça vous permet d'être proche de la plante, ça vous permet de comprendre votre peut être mieux votre terroir ou votre sol. Quelle image oh. vous avez du, du, du goût du terroir de Margot? Quelle image vous avez euh... Oui, oui, voilà, quelle image de Alors, ce goût? Oui.
2: Alors, je. dis Margot, pas si mais je, je sais que vous avez des. Je vais, je
0: vais préciser quand même. Oui. Je vais préciser parce que vous avez des parcelles sur le Haut-Médoc, euh, oui. avec un terroir, euh, avec très peu d'argile, apparemment, des sols peu actifs. Oui. Et puis, euh, de l'autre côté, à Margot, sur, sur ce que vous oui, appelez oui, le tertre.
1: Oui, voilà, c'est la zone dans laquelle je suis et, et la zone du Tertre. Euh, alors, le goût, que ce soit en Médoc ou en Margaux, je dirais dans le type de sol, dans les dans les deux cas, moi je suis sur des sols euh, bordelés de rive gauche, nord de Bordeaux, cette zone géographique du Médoc. On a essentiellement des sols qui sont des dépôts graveleux, sableux, euh, et ces sols, pour moi, leur principal atout, c'est que ça permet de faire, ou ça peut permettre de faire des vins relativement fins au mmh. niveau structure. Oui. C'est presque le, la caractéristique que je mettrais le plus en avant, peut-être parce que c'est celle que j'ai découverte aussi euh, au fur et à mesure de mes années où j'ai formé mon goût,
2: mmh. où je
1: me suis rendu compte qu'on pouvait dans, ce, dans cette zone faire des vins d'élégance, de buvabilité,
0: mmh.
1: euh, pas que des vins de structure et de matière.
0: Ce qui serait plutôt la mode s'il devait y avoir la mode, un courant aujourd'hui qui serait à l'étranger, une vision de Bordeaux, euh, des vins euh, massifs, puissants, démonstratifs presque.
1: Oui, ça a été beaucoup, beaucoup ça. On est en train de dire qu'on revient vers plus de fraîcheur, de buvabilité dans, oui. le, dans la parole, mais on est encore à Bordeaux dans des vins de matière, des vins très très large avec beaucoup d'extractions. En fait, mm -hmm. on peut penser, c'est difficile de l'associer à ça, mais que dans les 30 dernières années, à peu près, il y a eu quand même une énorme mode de la mesure des vins avec beaucoup de dégustations en primeur à Bordeaux oui. où là, il faut en afficher, il faut, faut vraiment montrer des muscles.
2: Oui.
1: Et on s'est un peu perdu, je crois. Alors, le, le bordelais, on y a tous été un peu confrontés, je pense aussi. On s'est un peu perdu, à mon avis, dans cette façon d'évoluer mm -hmm. vers des vins de, de mensuration. Et au final... Euh, si on se repose la question des vins, euh, je crois que la réponse c'est pour prendre du plaisir à table, pour qu'il y ait un peu d'éclat, qu'on ait du fruit qui est, moi j'espère, une ressemblance vraiment fidèle à ce que les sols peuvent donner. Mmh. Et là, peut-être que les techniques des dernières années, les façons de faire un petit peu systématiques, se sont emballées vers des vins plus de construction qui étaient... On si on les juge par rapport à ça, très bien fait, mais des vins un peu mécaniques et qui n'offrent pas vraiment d'esprit et de plaisir.
0: Oui. Alors, est-ce que ça, ça viendrait d'un système, je vais reprendre vos mots, euh, qui viendrait de l'éducation, c'est-à-dire de la déformation professionnelle <rire> adoré ça. Alors,
1: oui, en, en partie. Oui, oui, en partie. Effectivement, je, je pense que... Dans, enfin, dans la scolarité, moi, je, ou en en sortant, peut-être que je n'avais pas compris tout le message, mais j'ai eu l'impression qu'on nous a appris à faire des vins avec des, je vais dire des gros mondes et des IPT, des indices de polyphénols euh, totaux, importants. On était dans cette recherche, hein, un petit peu de... On, je ne sais pas, on dit c'était le vin, hein, c'était un peu devenu... Euh, L'oenologie moderne était peut-être un petit peu devenue une somme en fait de process et de façon de faire. Mmh. Et plus on avance, là aussi c'est insidieux parce qu'on glisse doucement là-dedans. Quand on est dans les, dans les chers, on a cette impression en fait d'avoir travaillé toute la saison pour faire des réserves Et quand on est face à nos cuves, là aussi, on a ce potentiel devant nous. Et quand on a appris à l'école justement le fait qu'il y ait des polyphénols, qui est ci, qui est ça, on est devant nos cuves et on n'a qu'une envie, c'est d'essayer d'aller faire ressortir tout ça. <rire> Et souvent, c'est au détriment, justement, de ce que peuvent apporter de meilleur les sols, c'est de la finesse, c'est du fruit, c'est voilà. des choses plus aériennes ouais. que des, des
0: muscles, quoi. On voilà. va parler Michel dans un instant de, de vinification, mais vu oui. qu'on vient de parler de déformation professionnelle, je vais lancer votre choix musical, qui est euh, tout à fait à propos, c'est-à-dire euh, les Pink Floyd avec euh, Another Brick in the Wall. Bonne écoute. Michel, oui. Bah merci pour ce choix. Hein. C'est.
1: Bah, ouais, c'était bien sympa.
0: <rire> Une autre brique dans le mur. Hey teacher, euh, let the kids alone. Left, voilà, laisse les enfants tranquilles. Bon, alors, ce que vous pourriez reprocher au système éducatif, c'est peut-être que euh, il ne dit pas que il y a d'autres systèmes qui existent.
1: Oui. Oui, il ne disait pas dans tous les cas je, le ça, fait, voilà, ça, ça fait quand même assez longtemps que je suis sorti du, du système éducatif malheureusement peut-être parce que c'est que j'ai pris un petit peu d'âge hein. mais à, à cette époque-là dans tous les cas on ne nous a pas euh, éveillés sur d'autres pratiques que celles qui étaient éduquées et ça oui c'est un petit peu un regret parce qu'en fait on aurait tous gagné du temps, le monde change on le voit, c'est des changements Perpétuel, en permanence, mais il y a eu une, il y a eu un gros virage il y a quelques décennies sur le questionnement, justement, dans le domaine de l'agriculture, par exemple, de nos pratiques. On a, re, on a remis en question beaucoup de choses et l'éducation a un petit peu un décalage, je dirais, dans le temps. D'accord. Alors que, qu'on rêverait que l'éducation qui est là pour former les, les jeunes qui vont arriver sur le marché soit en avance pour pouvoir leur permettre, eux, d'être vraiment dans l'air du temps de, de plus vite s'investir sur des choix euh, actuels quoi. Mmh. Voilà. donc effectivement euh, je pense que l'éducation devrait être en prise directe avec ce qui se passe dans le monde, aujourd'hui elle devrait aller voir ce qu'on considère être des vignerons euh, qui sont plus le reflet de demain que d'hier voilà, la prise directe des professionnels et pas que dans le monde agricole c'est vraiment quelque chose d'indispensable à mesure.
0: Très bien Merci. Je, je sens que vous êtes à l'écoute de vos vins. Euh, vous êtes à l'écoute parce que euh, par exemple, quand on, on parle de vinification, euh, vous, vous, vous avouez, euh, sans souffre, je ne sais pas faire, vous, vous avez essayé, vous en faites, vous en utilisez un petit peu, mais très peu. Et euh, par exemple, il y a cette phrase qui m'a touché euh, à propos de... dans, dans la phase d'élevage, il demande son soutirage. J'ai trouvé oui. ça merveilleux parce que ça veut dire que euh, on sort du systématisme et on va écouter son vin et le geste du vigneron va être en fonction de ce que réclame le vin et Exactement. en quoi, en quoi euh, ça nous permet d'utiliser moins de soufre par exemple
1: alors mais, tout simplement par exemple ça ça a été une des, une des premières remises en question que j'ai fait par rapport à ce que j'avais appris à faire qui était justement relativement euh, systématique hein. euh, ça a concerné le, les soutirages hein entre 1993 et quatre, 1995, je me suis posé la question, justement, de comment pouvait-on diminuer un petit peu le sulfitage. Mmh. Et là, je, au lieu de pratiquer des soutirages systématiques tous les 3 mois ou 4 mois, mmh. je me suis dit c'est là où je me suis posé cette question de, de dire je vais attendre que le vin le demande au lieu de le pratiquer d'une façon mécanique j'ai goûté et écouté mes vins mmh. et en fait je me suis rendu compte justement qu'il ne me demandait pas de le faire de façon aussi euh, rapprochée voire même dans mon cas j'ai éliminé totalement les soutirages parce que je me suis rendu compte que ça ne servait pas forcément le vin.
2: Mmh.
1: On a l'impression de loin que venir nettoyer le vin, comme ça, le sortir dessus, les quelques dépôts qui lui forment, c'est quelque chose qui est voilà, ce qu'on appelle le léni. Euh, on a l'impression que c'est venir l'aider, mais en fait, moi je fais un premier dépouillage, entre guillemets, c'est-à-dire qu'en cuve avant de descendre en barrique, en élevage, je laisse tomber les, les plus gros dépôts qui sont dans le vin, mmh. mais ensuite les dépôts fins qui constituent le vin, qui font partie du vin, sont des éléments qui peuvent le nourrir, à mon sentiment. Je m'en suis rendu compte dans le temps parce que justement, mmh. les laissant avec ces dépôts fins, mmh. ils n'augmentent pas en volume, voire même ils sont consommés pendant l'élevage. Et en plus, au lieu de soutirer le vin, et c'est là qu'il faut en principe réajuster légèrement un soufre, si on ne le soutire pas, on ne fait pas ces réajustages et aromatiquement, l'élevage qu'on fait vient moins dominer le vin, vient mmh. moins marquer le vin. Mmh. Voilà, mais encore une fois, là, il faut. Il faut juste mettre à l'écoute du vin pour pouvoir remettre en question des choses qu'on organiserait d'une façon... Ça paraît plus simple quand on organise, on sait exactement où on va. Mais en fait, c'est pas vraiment euh, quelque chose qui sert le vin au final.
0: Là, il y aurait un double intérêt. C'est-à-dire, d'abord, j'utilise moins de soufre, euh, même un triple. J'ai de... des lifines qui viennent nourrir mon vin. Et enfin, cette nourriture vient, on pourrait imaginer, compenser l'apport de goût que ferait le fût. Compenser ou équilibré, plutôt
1: Équilibré, euh, voire même, on peut se demander si ce n'est pas un masque aussi en partie sur les barriques qui vient un petit peu euh, rendre l'apport de fût moins violent.
0: Ah, c'est chouette, hein. c'est très Donc, intéressant. Il y,
1: y, y a plusieurs éléments, mais dans mon cas, moi, j'ai considéré que c'était vraiment positif de ne plus mettre en œuvre ces soutirages de façon systématique.
0: Alors, euh, ce qu'on qu peut imaginer, c'est la barrique, une légère évaporation, il y a un geste dans la cave du Vigneron qui est constant, c'est-à-dire qu'on remplit ces barriques pour justement limiter l'apport le, 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 d'air. Et vous, euh, vous, vous m'avez parlé d'un ciel gazeux qui, qui se produit dans la barrique, et que finalement, ouillé, euh, c'était un apport d'air alors qu'on fait ce oui. geste pour limiter euh, l'oxygénation ou l'oxydation du vin. Et là, j'ai compris quelque chose de différent euh, par rapport à mes habitudes en cave. Donc, oui. de l'intérêt de ne pas ouiller, quoi.
1: Oui, à mon sentiment. Mais, euh, si vous voulez, on houille pour éviter qu'il y ait ce contact du vin permanent avec, euh, avec la partie que j'appelle le ciel gazeux, le vide qui se forme. Oui. Le souci, c'est que si le flux est totalement fermé, il est fermé par une bande. ce ciel gazeux qui s'est créé par une porosité extrêmement faible du bois, la micro-oxygénation qui s'est faite a amené de l'oxygène qui est consommé par le vin, c'est-à-dire que les tannins, etc., d'autres molécules en s'oxydant légèrement, consomme l'oxygène, mais la vitesse de migration de l'oxygène est très faible et elle ne vient pas créer euh, un ciel gazeux riche en oxygène. Le peu d'oxygène qui passe est consommé par, les, par des éléments constitutifs du vin, quoi, mmh. en fait. Mmh. Et ce ciel gazeux, en fait, quand la barrique n'a pas été ouverte, il est donc très neutre et n'abîme pas le vin, à mon sentiment. Mmh. Si, par contre, on vient rouiller, on ouvre euh, le, la bonde, on a un ciel gazeux qui est réduit puisqu'on le re remplit et là on pourrait se dire on est mieux protégé. Mais on a introduit en, en remplissant avec du vin, on a introduit un peu d'oxygène dans la barrique et dans des vins qui sont sans protection soufre dans mon cas pendant l'élevage, le fait d'amener de l'oxygène relance une vie biologique. Mmh. Donc j'ai plus peur de ce geste que de laisser les vins sous un ciel gazeux que qu'on estime être neutre quasiment.
0: Mmh c'est génial, je rebondis sur, le, sur, ça me fait penser à l'éducation, euh, vous venez devant danger. les cubes sont en fermentation et euh, avec tout ce que vous avez appris les gestes que vous avez appris à l'école et tout ça vous êtes devant vos cuves et là vous vous dites euh, mais non faut pas, faut pas travailler le vin travailler les vins c'est souvent trop et là dans, dans, dans votre chaise c'est encore la même chose c'est à dire que vous retirez des gestes donc finalement il faut se contrôler on apprend à faire plein de choses, c'est pour ça qu'il faut les faire
1: Exactement, exactement. Je ne renie pas totalement l'éducation hein, parce non, que j'ai appris énormément. En fait, ça nous permet de comprendre. Plein de mécanismes et de savoir ce qui se passe derrière oui. cette paroi de, de cuve et de le comprendre <rire> mieux. Mais ça ne veut pas dire justement le, la déviation. Souvent, c'est qu'on applique et on systématise beaucoup de façons d'être. Oui. Et en plus, dans l'échelle, on a et j'ai toujours cette frayeur personnellement aussi de passer à côté d'un potentiel. On vient de ramasser ses raisins. Comme je disais tout à l'heure, on a, on a passé un an à travailler dur à la vigne. On les a en cuve devant nous et travailler peu à ce moment-là, ça donne toujours l'impression qu'on rate quelque chose. Parce qu'en fait, c'est dans quelques jours que le, le raisin se transforme en vin. Il faut seulement quelques jours. Et c'est dans ce moment-là où on a l'impression qu'on pourrait être plus acteur, justement, d'un futur vin. Mais l'être trop acteur, et c'est souvent le cas dans nos, dans nos régions, c'est venir sortir de la puissance sur les vins. Et cette puissance, je pense qu'elle est au détriment du plaisir, mmh. au détriment de message plus simple et de la finesse aussi.
0: C'est génial. Voilà. Alors, en parlant d'acteurs dans le vin, on est obligé de parler des levures à ce moment-là, euh, des levures indigènes chez vous. Oui. Euh, en quoi euh, même des levures sélectionnées euh, profitent à la standardisation des goûts
1: Alors, déjà, parce que lorsqu'on fait le choix de levurer, on impose à la nature de travailler avec quasiment un seul micro-organisme. Mmh. On ne met pas en compétition plusieurs souches, on introduit des, des souches spécifiques et la nature, elle ne nous fait pas ça habituellement. La nature, alors même si on ne suit pas tout dans la nature, parce qu'encore une fois, le vin fait totalement par la nature, euh, il va y avoir une, une formation d'alcool, puis d'un aldéhyde, puis d'un acide, et ce n'est pas ce qu'on souhaite. Donc on je, là aussi je rejette pas tout mais j'essaie d'aller chercher la diversité que va nous faire la nature et la nature elle nous propose en fait toute une succession de souches et de levures c'est pas un seul individu qui va faire toute la fermentation, mm -hmm. même si le gros de la fermentation sera fait par des saccharomyces, exactement, saccharomyces pardon exactement comme celle qu'on inoculerait en levure sèche active du commerce, mais elle va avant ça avoir utilisé d'autres familles que des fois on a tendance à considérer comme des levures de déviation moins performantes, moins intéressantes pour tel ou tel aspect. Mais cette conjugaison de cette diversité d'origine, pour moi, crée de la complexité. Elle nous crée aussi un risque. C'est vrai qu'une fermentation complètement contrôlée, par des apports extérieurs, en levure et aliments pour levure, c'est beaucoup plus simple. On assure euh, vraiment beaucoup plus en résultat, mais euh, je pense que c'est un résultat qui nous prive de l'éclat de ce que peut nous donner la nature, hein. et encore plus dans chaque millésime. Je veux dire que elle va peut-être sélectionner la nature en fonction de la climatologie, de, le, de mm -hmm. la façon de, de la maturité, dont la maturité arrive, plus ou moins solaire, des nuits plus ou moins fraîches. Hein. Mm -hmm. On va avoir une différence de travail fermentaire quand on a laissé faire la nature par rapport à si on impose une famille de levure. Donc mmh. effectivement, chez nous, on ramasse nos raisins à la main, on ne levure pas et on essaie de travailler en spontané, c'est-à-dire en levure indigène mais mmh. spontané, c'est-à-dire sans faire de pied de cuve pour euh, permettre à la, de démar à la première cuve de démarrer de suite. Mmh. Voilà. En revanche, vous avez développé sais des sais
0: techniques, peut-être, je ne sais pas si, pour saturer en gaz la cuve, pour la protéger de l'oxygène. Ça, c'est pour plutôt pour éviter l'utilisation du soufre systématique. Vous oui. avez aussi développé euh, euh, des, 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 des techniques, je dirais, pour les fins de fermentation, euh, entre, faire une différence entre vos, vos grappes entières, c'est-à-dire une vinification avec la rafle, et euh, vos raisins éraflés. Euh, oui. J'ai adoré cette histoire parce que ça, ça c'est vraiment euh, bah, ingénieux.
1: Mais oui, peut-être. C'est vous, vous seulement
0: ou Alors, on est obligé euh, d'expliquer oui, ce alors... que c'est maintenant. Mais...
1: Oui. Ah, ben... <rire> oui, oui, <rire> oui. Bon, euh, je dis ce que c'est. Euh, en fait, oui, dans les millésimes, ce pas le cas de tous les millésimes, mais dans les millésimes où je choisis de laisser des parties de mes cuves en grappes entières, hein, c'est-à-dire dans mes raflés.
0: Donc, par exemple, des millésimes euh, chauds comme, euh, je ne sais pas moi, 9, 15.
1: Voilà, voilà 2019 aussi. En euh, 2010, où on a des raisins qui ont été euh, exposés à des maturités assez importantes. Où mm -hmm. On risque d'avoir des sucrosités marquées, des, des éléments qui ramollissent un petit peu l'équilibre du vin. Euh, J'ai tendance à laisser des proportions de grappes entières hein, qui vont de 20 à 50 disons, en gros. Et dans ce cas-là, en fait, notre souci, euh, surtout en vinification assez naturelle, c'est qu'en fait, au bout de... 15 jours ou 3 semaines de macération, la fermentation est finie depuis un certain temps. Dans le jus de la cuve, elle est finie. On appelle ça des cuves sèches, euh, nous en tant que technicien. Mm
2: -hmm.
1: Donc la fermentation est finie, il n'y a plus de sucre. Mais dans les grappes entières, il va rester du sucre. La vitesse de fermentation n'est pas la même. Et le problème, c'est que dans notre cuve, dans la masse, on peut avoir des départs de fermentation malolactique, c'est-à-dire que des, des bactéries commencent à travailler. Mm -hmm. euh, transforme l'acide malique en acide lactique parce que justement sans sulfitage ou avec un sulfitage très très faible de 1 g à peu près une entrée de raisin, on, on a un départ logique et, et, et naturel pendant la, vie, la, ferme, la fin de fermentation de, de cette fermentation malolactique. Et à ce moment-là, si on a encore un support sucre, c'est délicat. Donc effectivement, moi j'en sache mes grappes entières dans des sachets alimentaires et je laisse en macération dans une cuve comme il le serait naturellement mmh. sauf qu'on peut les distinguer au moment des pressurages mmh. voilà donc au moment des pressurages je fais effectivement des pressoirs à part avec mes raisins qui étaient en grappe entière mmh. pour quelques jours, le temps qu'ils finissent leur sucre et à ce moment là, on fait le choix de les réincorporer ou pas s'il y avait un souci mmh. j'en ai jamais rencontré mais s'il y avait un souci, en plus on pourrait les distinguer mmh.
0: Ça vous permet de travailler aussi sur la, la finesse des tannins, ça
1: Alors, ce n'est pas forcément cette technique de séparation des grappes entières qui permet de travailler sur la finesse des tannins. Ce qui me permet plus de travailler, à mon, à mon avis, sur la finesse des tannins, c'est le fait d'essayer de, de travailler très peu mes cuves. Je fais quelques pigeages. C'est hein, euh, une, une branche de chêne, si vous voulez, avec une petite cale au bout mmh. qui permet d'enfoncer délicatement le marque quelques fois.
0: Mmh.
1: Et. Voilà, c'est plus le fait de peu, peu intervenir, de laisser infuser plus de nos réserves. Peu triturer quoi. Voilà, de peu triturer. On n'a pas besoin d'aller tirer beaucoup, on est sur des cépages qui déjà libèrent beaucoup de matière facilement.
0: Ce qu'on appelle aujourd'hui des encore, infusions.
1: Voilà, on est plutôt dans le style infusion. Euh, ça rejoint, euh, je vous ai peut-être expliqué aussi un point qui est crucial la pour taille. moi. La taille. Euh, la taille et puis le fait de ne pas faire de vendange verte aussi c ça. sur nos la
0: vivons, taille en vert ce
1: ouais. Voilà, la, la vendange verte, c'est la sélection des raisins pour ajuster un rendement.
0: Mmh.
1: Dans mon principe, je suis plutôt pour laisser la vigne s'adapter à son sol. Elle va sortir peut-être beaucoup de grappes, mais si elle n'a pas beaucoup à manger dans le sol, la vigne elle va nous faire à chaque année beaucoup de grappes, mais avec des petits grains, mmh. des grappes peu lourdes. Mmh. Et on aura pour euh, un rendement identique, euh, des vignes un peu plus poussées, plus de grappes mmh. au kilo, mmh et des grains plus petits, ce qui fait qu'on a des bons rapports de pellicules sur jus et dans ce cas-là, on n'a pas besoin de tirer sur nos cuves, vous voyez, d'aller extraire. Hein.
0: Tout à fait, oui. Alors que si on a des grosses baies
1: ah, Si on a des grosses baies, on est contraint un petit peu, si on veut sortir un peu de matière, et de oui. plus d'être, d'avoir une action plus mécanique, de faire un travail plus lourd oui. et quand on travaille de façon plus forte sur les raisins, on va sortir des tannins plus grossiers. Exactement. Euh, voilà j'ai peur qu'on ferme un peu nos vins avec des tannins plus grossiers, donc on essaie, nous, d'y aller délicatement, et de laisser les vins plus libres au niveau expression aromatique.
0: Oui, tout ça, c'est très intéressant, c'est un point, à mon avis, crucial dans votre viticulture. Et euh...
1: Oui, c'est sans doute une des, des bases, un des rapports qu'on a, après, c'est très personnel, on a un rapport, enfin, je dis homme parce que Stéphanie est souvent associée à la oui. dégustation aussi, on a une, une façon de goûter les vins qui se rapproche beaucoup, et ce, qui est, ce qui nous permet peut-être d'être plus en phase et de faire des choix peut-être plus ensemble. Et donc, oui, on, on est tous les deux plus en recherche de vins élégants, pas, pas très alcoolisés, disons, euh, ouais. donc d'être plus sur le fil de quelque chose de délicat, si ouais. on peut. Voilà.
0: L'importance du couple, je pense que à quel moment vous avez eu une chance aussi, c'est je crois, c'est de choisir, de, de vous êtes tombé sur une parcelle d'un seul tenant euh, boisé, où vous avez pu à un moment donné bah, vous libérer de, de, de la petite location euh, et de construire votre votre chais, votre maison euh, dans un dans une euh, dans un espace tout à fait euh, proche de la nature, quoi.
1: Oui, vous oui, êtes préservé,
0: oui, c'est intégré, vous avez fait des choix, donc là je pense en couple, j'imagine que vous avez dessiné votre maison ensemble, Enfin, vous l'avez pensé ensemble, vous faites des vins, euh, là vous venez de dire, voilà, vous les goûtez ensemble, est, euh, tout est imbriqué.
1: Oui, 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 tout à fait, et notre vie de famille et notre travail sont assez imbriqués, ça peut parfois être euh, ou paraître délicat. Mais c'est comme ça, c'est notre vie, c'est ce qui nous anime au quotidien. Mmh. On a des. Euh, évidemment, ça ne veut pas dire qu'on est à 100% dans notre travail, on a des sas de, de liberté, ouais. on s'évade, <rire> on, on fait beaucoup de choses aussi à côté, mais, mais effectivement.
0: Qu'est-ce euh, que vous faites pour vous ressourcer
1: On fait de, beaucoup de balades, de montagnes. Montagnes. Euh, voilà. Beaucoup de, de randonnées, oui, en montagne. Mais. Euh, euh, dans, dans, notre métier, l'imbrication proche comme ça, elle me paraît importante et c'est pas un défaut, euh, à mes yeux, d'être très, de penser à ce travail très souvent parce que c'est un travail qui est demandeur, mais c'est un travail passion. Et donc, euh, faut pas l'avoir qu'en connotation, ce terme de travail, dans mon cas, dans tous les cas. Euh, même quand le week-end, j'ai des fois envie d'aller sur mes parcelles, euh, j'en ai envie, besoin. Je le fais des fois aussi à un autre rythme, quand on est justement hors de la logique pour le travail. Ça me permet aussi des fois d'aller appréhender mes vignes dans des moments où c'est plus... Euh, des pauses où il y a de, du calme de la sérénité hmm. Et donc euh, voilà c'est des moments qui sont aussi des moments de confort pour moi
0: bien sûr, qui est-ce qui cuisine à la maison c'est Stéphanie ou c'est vous
1: tous les deux, <rire> tous les deux on a que... cuisiner tous les
0: deux qu'est-ce que vous aimez préparer vous Michel
1: Alors, moi je suis plutôt le, le spécialiste des, des grillades par exemple mais enfin c'est moi qui, qui fais beaucoup aussi de jardinage à côté donc je me régale aussi de, de travailler certains légumes, oui.
0: Qu'est-ce qu'on euh, sort en ce moment du potager
1: euh, En ce moment, on a, on a pas mal de salades, on a de la roquette, vous voyez, la sauvage. Roquette, ouais, ouais. On a les fèves qui se préparent à fleurir, mais c'est pas encore gagné, on est encore en hiver. Oui. Euh, voilà, dans quelques jours, on va avoir les asperges aussi, on a des terres qui ah, se prêtent ah, très bien aux asperges, c'est super. Là, ça va être, bon, là aussi, c'est pas encore. Hein, là, on travaille plutôt sur les légumes de l'an passé, vous voyez, des pommes de terre et tout ça, au mmh. potager, pour les salades. Mmh. Mais... Euh, mais voilà, là, le printemps va s'éveiller. Je languis ces moments parce que là, c'est vrai que les premières asperges. Hein euh, cuite juste croquante avec euh, ouais. un œuf mollet à côté un peu de parmesan, du lait d'olive et du gros sel
0: oh là là. ça Le y est j'ai les frissons j'ai faim ouais. <rire> c'est génial bon. <rire> je, 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 peux, je peux faire une, une petite remarque aussi c'est que dans votre cuisine vous avez pensé à faire un, un, une sorte de grille à hauteur donc comme un barbecue où vous pouvez ouais, euh, brûler oui. vos cèpes et euh, griller à hauteur d'homme donc ça c'est très bien organisé c'est comme si on faisait une cuisine de jardin mais à l'intérieur de la maison
1: oui oui oui, oui, tout à fait. Mais je... Alors ça, j'ai dans ma culture, moi dans ma culture familiale, oui. euh, j'ai beaucoup aimé les grillades que faisait mon grand-père, que faisaient mes parents aussi. Et je, voilà, c'est à moi, j'avais ce besoin. Et j'ai toujours vécu avec une cheminée près de moi où on peut cuisiner. Mmh. Et euh, je trouve que c'est un luxe et un confort euh, super. Le goût de... de beaucoup de choses au grill. Et très fin, là aussi, on arrive à avoir des,
0: des subtilités. Euh, de
1: l'agneau grill, par exemple, je oui. trouve que c'est très, 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 très fin. Hmm. Voilà.
0: C'est génial. Alors, euh, merci pour cette petite digression et parenthèse. <rire> on <Oui. rire> euh, euh, Ça fait déjà 40, 45 minutes qu'on discute. Euh, je vais peut-être vous poser quelques questions plus légères, mais avant les questions légères et avant de se quitter. Euh, la bio, la biodynamie, il me semble que ça vous apporte euh, euh, beaucoup la biodynamie et je pense que vous choisissez exactement ce qui vous intéresse dedans. Qu'est-ce qui vous intéresse particulièrement J'ai beaucoup aimé votre histoire de dalle de béton pour l'observation de la, de la nature.
1: Oui, alors ça, je, je l'ai imagé, en fait, euh, c'est du plagiat un peu. Hein. Je l'ai imagé grâce à ce que j'ai appris notamment avec euh, Claude et, et Lydia Bourguignon qui sont des agronomes qui, sont, euh, qui ont été parmi, je pense, les premiers à, être, à éveiller la conscience de beaucoup d'agriculteurs mmh. qui ont refusé un peu un système aussi et qui ont, qui ont demandé de se rapprocher un petit peu de, de la vie logique d'un sol de la nature tout simplement des choses qui sont très simples hein. euh, c'est euh, une agronomie très très simple mais c'est une agronomie qui est cruciale. Et donc, oui, pour être très sincère, nous, on était plutôt des conventionnels en début de, de notre vie, après notre formation. Et on a réalisé un jour que notre système n'était pas harmonieux par rapport à notre façon de penser. Et là, on s'est dit, qu'est-ce qu'il existe comme choix de nous C'est là où on a beaucoup gratté pour savoir... Et vers quelle ori orientation aller, vers quelle viticulture, qu'est-ce mmh. qui existait d'autre mmh. comme modèle. Et le choix de la biodynamie, il a été uniquement gustatif au départ. Parce que quand j'ai essayé de lire ce qui s'écrivait sur la biodynamie, j'arrivais pas à cerner bien. Je trouvais que c'était assez difficile. Et dans la dégustation, j'avais pourtant un ressenti de beaucoup de vins en biodynamie qui étaient plus purs, euh, plus évidents, je dirais, euh, dans ces vins, que dans d'autres modèles. Mmh. Donc on a fait ce choix même si certains aspects de la biodynamie restent encore très farfelus pour moi et je n'adhère pas à toute la façon de voir la biodynamie, mmh. mais ça reste un socle important qui nous a fait pour moi gagner du temps sur la vie de nos sols, euh, grâce à des préparations, je pense, mais aussi grâce à une façon de penser. C'est-à-dire qu'en fait, se rapprocher de choses très simples, regarder la nature, voir comment tout fonctionne, mmh. c'est effectivement, et comme cet exemple que je vous citais de de création de sol, ça c'est même pas de la biodynamie, ça c'est tout simplement ce qui se passe réellement dans la, dans la création de nos sols, dans la vie de nos forêts, de nos prairies, etc. Mmh. Regardez juste ça, c'est un socle qui me paraît être très important dans notre agriculture d'aujourd'hui. Voilà, donc on, on est quand même aujourd'hui certifié en biodynamie. Mmh. Parce qu'il s'agit de labels, des labels de biodynamie, comme Déméter euh, ou Biodivin, moi j'ai choisi oui. Déméter.
2: Mmh.
1: Ce sont des labels qui ont une exigence très importante. Et un regard, en plus d'avoir éliminé les molécules de synthèse et les molécules à risque, il y a un regard réel sur le fait de laisser nos sols et nos vins relativement libres, relativement naturels. Mmh. Ça c'est très important dans ces labels, c'est une exigence qu'on a peu dans d'autres labels.
0: Mmh. Oui tout à fait, et puis cette recherche d'équilibre dans les goûts, euh, puis je crois que vous avez cette, cette vision aussi de dire que quelqu'un qui s'engage dans un travail en biodynamie est quelqu'un qui veut faire attention, qui a l'intention de faire des vins euh, avec de l'esprit, avec euh, une exigence particulière.
1: Oui. Oui, oui cette, cette intention, elle compte beaucoup dans, dans tous nos choix. Justement, c'est ce que j'appelle des fois le ressenti et tout. L'intention qu'on va mettre, effectivement, moi, je crois, influence aussi nos vins. Mmh. Aujourd'hui, je différencierai d'ailleurs un petit peu, moi, les vins qui sont faits avec des gens qui mettent beaucoup d'énergie, beaucoup d'intention comme ça, oui. sont souvent des vins dont le message est, est encore une fois plus évident plus pur, mmh. plus ressemblant au terroir. Mmh. On est euh, le vigneron, c'est là où il doit être juste... Euh, c'est beaucoup de travail, mais en même temps, le but de ce travail, c'est de ne pas déborder sur ce que va nous faire la nature, parce que je crois qu'on ne peut pas construire un message aussi joli que celui qu'elle va euh, émettre, elle. Donc, je veux dire par là que tous ces principes, hein, ceux de la biodynamie, mais ce choix de prendre du recul par rapport à des techniques un petit peu intrusives sur les raisins, sur les sols et tout, nous permettent aussi de sortir des vins délicats mais dont le message est relativement juste, relativement vrai par rapport au lieu où on est.
0: Hmm.
1: Voilà, je ne sais pas si fut très explicite. mais oui,
0: oui. Je comprends, c'est une idée de, de localisation. Je me demande, vous avez, vous avez dit à l'instant euh, j'ai compris ou j'ai appréhendé la biodynamie par la dégustation. Est-ce que il y aurait des mots possibles pour décrire ce que, le goût de la biodynamie euh,
1: Je ne suis pas sûr, hein, ça serait prétentieux de ma part, je ne suis pas peut-être assez. <rire> non,
0: assez mais c'est-à-dire que comment, comment ça peut s'exprimer, cette découverte que vous avez faite Vous avez dégusté, on pourrait imaginer à l'aveugle, et puis euh, tout d'un coup, vous avez dit bah, tiens, ce vin-là, tiens, ce vin-là, qu'est-ce qui se passait dans le goût, qu'est-ce qui se passait dans la bouteille, pour, dans votre verre Alors,
1: Dans le goût, dans la bouteille, ce n'est pas un goût, c'est. Plusieurs goûts. C'est oui. le vrai goût des régions, mais ce qui est commun, c'est cette, cette évidence, ce sentiment qui vous fait vibrer, qui vous envoie un message, qui parle, qui a une signification, je veux dire, une émotion, je dirais presque. Et je trouve que la différence, justement, des vins en biodynamie, souvent, par rapport aux vins qui seraient conventionnels et vraiment très marqués conventionnels, c'est qu'il n'y a plus de masque. Euh, c'est qu'on n'a plus de côté juste mécanique construction et où le vin derrière est un peu terne en termes de, de message. Il me semble que les, voilà, les vignerons qui essayent de se mettre au service de leur sol par ces principes sortent souvent des vins où le ressenti du consommateur est, est, est important en termes...
0: Ah. allô Michel Michel, Michel oui, Yann. Ah bon, on se retrouve <rire> Ça va Oui,
1: oui, oui désolé. C'est un appel, je ne sais pas pourquoi ça a coupé la communication. Oh, bah, bien.
0: Très bien, donc pour résumer, pas de masque. Euh, plus de vibrations, plus d'émotions.
1: Oui. Donc, je pense que ça, ça peut se résumer comme ça. C'est peut-être délicat de... De classer, j'ai oui. toujours du mal à dire que c'est absolu parce que je pense qu'il y a des vignerons qui font un très beau travail agronomique sans être sous label mm
2: -hmm.
1: et qui peuvent avoir euh, aussi le message de leur terroir. Hein. Je ne mm -hmm. veux pas limiter à des gens qui travailleraient d'une façon ou d'une autre hein, euh, la capacité à avoir l'expression de leur sol. Mm -hmm. Mais je pense qu'il faut quand même avoir une réflexion euh, qui a une logique par rapport au, à la vie. Euh, vous m'avez dit, euh, avec
0: vous avec dit des... être influencé par les vins des années 50, 60, 70 qui ont, qui ont marqué votre construction oui. du goût qu'est-ce qu'ils avaient ces vins oui. euh, dans ces années-là
1: Alors dans le Bordelais, oui euh, j'ai eu cette chance de goûter à mon arrivée des vins des, de ces années-là et qui étaient justement peut-être faits avant une, une époque plus techno je pense que c'est juste ça. C'est-à-dire qu'ils étaient peut-être tout simplement plus, plus le reflet euh, réel de leur terroir à ce moment-là. Mmh. Ils n'avaient pas encore subi la période où on a eu des pratiques un petit peu plus, un peu plus dominantes sur les vins. Quoi, en fait.
0: mmh, mmh. Et vous, vous êtes un amateur de vin. Vous goûtez des vins de toutes les régions ou même peut-être oui. de tous les pays
1: euh, oui, je suis plus, on a plus accès aux vins français et j'ai tendance oui. à être peut-être un petit peu chauvin souvent euh, ah par oui rapport justement aux... Alors, euh, peut-être par mes connaissances, hein. j'ai goûté quelques fois de très jolis vins euh, à l'extérieur, mais j'ai moins accès, donc je pense que je suis, euh, je suis un petit peu conditionné par l'équilibre des vins français.
0: D'accord. Est-ce Est que vous auriez un vin à nous citer, par exemple, que vous auriez aimé dans les années 90 Ou alors un vin qui vous a marqué dans les années 2000
1: Oui, non, mais j'en ai beaucoup. Je... <rire> il y en a trop, en fait. <rire> oui, il y en a vraiment beaucoup, mais je ne me risquerai pas de citer. Voilà.
0: Très bien, très voilà, bien. J'aime
1: tellement euh, la diversité. Oui. Euh, je... Quand le temps passe, j'aime beaucoup euh, vraiment la finesse des vins. Et les, des vins qu'on appelle euh, souvent euh, euh, un peu légers. Qui ont des structures qui, justement, libèrent plus les arômes. J'adore vraiment ça. Des, des vins euh, bourguignons, des, des très jolis, euh, des, des gamets de, du Beaujolais, de, de, du Trèves, vos maîtresses. Voilà, vous voyez, enfin, je me fais plaisir à goûter aussi des vins comme ça. Je que ça éduque énormément aussi. Et c'est euh, une richesse incroyable qu'on a dans, dans toute. Euh, toutes nos origines en hein, France, tous nos terroirs et tous nos vignerons qui mmh. les font euh, vibrer
0: c'est génial, est-ce que vous avez une odeur préférée non une odeur que vous détestez
1: non plus, non non, non jamais le... Odeurs.
0: <rire> quel est le pouvoir du vin quel est le pouvoir magique du vin euh,
1: de partager de partager des bons moments de... Mmh. De, de se retrouver. D'ailleurs, euh, on se rend compte... Enfin, fait, moi, je me rends compte qu'en fait, euh, s'il si, si y a quelques jours où on est sans rencontrer de monde, on n'ouvre pas de vin en général. Ah oui. Et, et on l'a mis vite. Enfin, bon, on peut de temps en temps s'en ouvrir à tous les deux. Avec Stéphanie, on goûte régulièrement des bouteilles. Si je suis seul ou elle seule une semaine,
2: mmh.
1: on, on va ouvrir très peu de vin. Donc, c'est vraiment des moments de partage. Euh, on a beaucoup d'amis avec qui on... On a envie de se retrouver pour ouvrir et découvrir euh, et se faire découvrir des nouvelles bouteilles qu'on a pu trouver et euh, qui nous font rêver.
0: Bien sûr, super. Et euh, on peut suivre le domaine sur les réseaux ou newsletter ou quelque chose comme ça Il y a un site internet, ça c'est sûr Oui,
1: on a un site internet, mais après non. On a peu de communication sur les réseaux sociaux. On n'est pas très fort dans ce domaine. On et a et un on...
0: podcast maintenant
1: <rire> Voilà, c'est carré.
0: Euh, vous recevez au domaine ou pas
1: oui, on reçoit au domaine avec plaisir. C'est sur rendez-vous,
0: un petit coup de fil, voilà. Oui. Vous portez quelles chaussures aujourd'hui, Michel Des pantoufles. Là. Des pantoufles <rire>
1: Parce que je suis au bureau, je
0: sais.
1: <rire> <rire> euh, parce ne m'avait jamais posé cette question.
0: Hein,
1: mais... <rire> oui, <rire> Troué, d'ailleurs, je m'aperçois.
0: Troué Donc, des vieilles pantoufles confortables. Voilà. Euh, un message d'espoir ou un cri contre une idée reçue Qu'est-ce que vous voudriez faire passer comme message Oh
1: là Aujourd'hui, vous savez, il y a quelque chose qui doit nous peser. Euh, mon message, c'est je, je l'envie qu'on puisse euh, re se retrouver dans les restaurants. Hein. Je l'invite comme mmh. tout le monde qu'on puisse partager plus de moments. Mmh. Et voilà, j'ai beaucoup d'espoir pour que ça arrive vite.
0: Mmh. Eh bien, merci beaucoup, Michel. Merci pour votre temps. Merci pour votre travail.
1: Avec grand plaisir. À très merci, vite. Yann.
0: À très vite, Michel. Au revoir. Au revoir. À très vite. Quand même quand bon le fait que ça fait. Merci amis auditeurs, merci d'avoir écouté jusque là. Une pensée, une good vibe, faites tourner, dites-le, faites-le savoir que ça existe, ce podcast. Ça nourrit, ça renforce, ça nous fait vivre. Maroco podcast, Je mange donc je suis, d'Adèle Van France Culture, les chemins de la philosophie. Énorme, 4 épisodes. À déguster. Merci Philippe et Musica pour le son. Merci encore Michel Théron. Merci pour les relectures et les mots Aurélie Souvirant. Et pour me joindre, Insta at Yandiolo, y a n d i o l o ou Yandiolo at gmail.com. Au plaisir de se croiser ici ou là. Attends, On fait silence. Sacré